1: Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de los encuentros de Liberar que, como ustedes saben, organiza la Fundación de Liberar este año en muy estrecha colaboración con el Colegio Libre de Méritos y con el patrocinio inestimable y el apoyo, sin el cual no sería posible hacerlo, de la Fundación Areces, a la que, como siempre, le agradezco oh, su posibilidad de o la posibilidad que nos dé de realizar este tipo de encuentros. Hoy eh, vamos a hablar de las perspectivas del mundo global después de la pandemia. Sobre la pandemia se ha hablado mucho, pero vamos a intentar hacer una especie de síntesis que nos permita tener una posición razonable y de conjunto sobre este fenómeno que evidentemente ahora, afortunadamente, parece que remite, por lo menos en España y en, y en general en Europa. Y para ello tenemos con nosotros a don Emilio Lamo de Espinosa, el profesor Lamo de Espinosa, que, como se suele decir, no necesita presentación, pero como también suelo yo decir, hay que presentar. <risa> Emilio Lamo es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, es doctor en Sociología por la Universidad de California, donde ha sido visiting professor, y actualmente es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, emérito. Emilio Lamo es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, es miembro del Colegio Libre de Méritos y tiene un currículum pues, que ustedes pueden comprender, es imposible que yo sintetice en unas pocas palabras. Para darles una idea de la solidez de su trabajo, son 23 libros publicados, más de 100 monografías científicas y más de 400 artículos en sus colaboraciones con determinado medio de prensa, siempre desde un punto de vista, evidentemente, de la solvencia uh, científica que, que tiene. Pero es también um, um, doctor causa por la, por la Universidad de Salamanca, premio internacional de ensayo Jovellano. Jovellanos, premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, premio Julián María a la carrera investigadora. Para que ustedes hagan una idea, los que estamos en el ámbito universitario, decir esto que voy a decir ya les define. ¿eh? Pero para los que no lo sepan, ya saben ustedes que un sexenio de investigación son seis años donde el, el profesor acredita que ha hecho aportaciones sustanciales a su disciplina año a año. El profesor Clamo de Espinosa tiene seis sesenios de investigación, que es lo máximo que se puede tener. Significa que durante 36 años, a todos los años, ha contribuido de alguna forma al desarrollo de la ciencia sociológica. Pero hay una cosa que yo creo que a él, no, no, no se lo he preguntado, pero creo que a él le enorgullece particularmente. Él fue director del Instituto Universitario Gortegas, pero funda fundamentalmente fue fundador, director y presidente del Real Instituto Elcano. El Real Instituto Elcano es uno de los think más prestigiosos de Europa. Él lo colocó en el tercer lugar en un ranking segundo, que se hizo segundo. y representa una contribución muy, muy importante del pensamiento español al análisis de los problemas mundiales. Y lo último, pero no lo menos importante, como decía el clásico, acaba de publicar un libro que a mí eh, eh, lo he pedido, todavía no he podido leerlo, ah, pero estoy deseando. Pues
0: tengo que enviarte que lo que se llama es un... La
1: disputa del pasado. Sí. España, México y la leyenda negra. Sí. Está publicado en el 2021, este Ahora, año, hace, hace unos meses. Y, se, y cuando tenemos esta especie de, que podríamos llamar generalmente, y no se me ofendan, revisionismo histórico... Sí pues libros de este tipo contribuyen a poner las cosas en su sitio.
0: Eso pretendemos los, los varios autores que lo hemos elaborado. ¿no?
1: Exactamente, es sí. un sí. libro colectivo editado por el profesor Emilio Lama. De uh -huh. Y sin más, ustedes ya conocen a la persona y al personaje, vamos a empezar con la parte que nos interesa. Vamos a ver, yo me van a permitir ustedes una licencia uh, que necesita excusa. Eh, que es la autocita el, en, en abril del año pasado pues, yo publiqué una cosa que la gestioné eh, o la gesté en, 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 el, en, el marzo, en marzo es decir, estamos hablando de marzo de 2020 comienzo el comienzo de, comienzo. La, de la pandemia insistiendo en que no entenderíamos nunca la pandemia uh -huh. si no la conceptualizamos como una catástrofe uh -huh. ustedes me dirán que que más da uh -huh. llamar a la pandemia catástrofe o lo que sea pues no da igual. Una pandemia es ante todo un problema sanitario. Una catástrofe, no. Una catástrofe es una situación que supone fundamentalmente una alteración grave del tejido social, con las consecuencias económicas que esto A Esta es una catástrofe. Las catástrofes tienen que estar muy bien estudiadas, no son nada nuevo. Ustedes saben pues, depende de la definición de la excepcionalidad del daño de la gente causal y de la amenaza al sistema social y atención a la acción potenciadora que la catástrofe tiene sobre las vulnerabilidades sociales preexistentes. Fukushima es un ejemplo de catástrofe que incide sobre una sociedad altamente bien organizada. El terremoto de Haití fue una catástrofe que incide sobre una sociedad pues, con un tejido social pues, menos potente, por decirlo de alguna manera. Pues bien. La pandemia ha tenido la característica de ser una catástrofe global. Porque en las catástrofes siempre hay un vecino de al lado que no está afectado y que, por tanto, puede hacer algo. Aquí estamos todos afectados, el globo afectado. Segundo, era una catástrofe que no era puntual, sino que persistía. Es, decir, es como si hubiese sido una explosión nuclear continua o, o, o un terremoto continuo que estaba produciendo víctimas continuamente. Y tercero y muy importante, el peligro aquí eran los demás, porque eran los que cuidarían. Y esta es la primera cuestión que quiero pre pre presentarte, Emilio. Es decir, ¿crees que esta forma de verlo ¿Puede ser, sernos útil para entender las cosas o la matizarías?
0: Bueno, todo es matizable y todo es, como, como bien sabes, pero sí, a mí me parece, me parece adecuado para iniciar el análisis, aunque abre un montón de problemas y de cuestiones que podremos seguir a lo largo de este debate, ¿no? Cuando tú hablas de catástrofes, yo inmediatamente me voy a la teoría de las catástrofes, el aleteo de una mariposa y efectivamente el aleteo de una mariposa en Wuhan, por cierto, una ciudad de más de 10 millones de habitantes que seguro que yo desconocía por completo, no sé tú, pero no habíamos oído hablar Totalmente, de ella ninguna, no que lo cual es algo muy revelador del tremendo proceso de urbanización del mundo que, entre otras cosas, genera posibles catástrofes como esta. ¿no? Por lo tanto, lo primero es eso, el aleteo de una mariposa ...que no sabemos cuál es el origen, porque no sabemos todavía, lo sabremos, espero, no sabemos si fue una zoonosis... ...como ha habido muchas en el pasado, como habrá seguro en el futuro otras muchas... ...y por lo tanto su origen es un origen natural, natural transferido por cadenas sociales, pero en principio natural o sí, incluso no es ese el origen, el origen es unos laboratorios específicos y entonces estaríamos en lo que un gran sociólogo alemán, Ulrich Beck, llamaba las sociedades de riesgo, riesgo Exacto. socialmente producido. Por lo tanto, no sabemos bien cuál de esas dos cosas es, pero en todo caso, lo que sí que es evidente es que es, las redes de redes de redes, los que han ido transfiriendo eso a toda velocidad por todo el mundo, y eso no ocurriría si no tuviéramos vuelos constantes, millones de turistas circulando y, por lo tanto, una comunidad de virus. Estamos en una comunidad de virus. ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, aquí, como siempre, hay dos escuelas, si no, no, no tendríamos posibilidad de, de charlar. Una dice que nada será igual, ha habido muchos, y esto es un cambio radical, es nuevo, es, es un cambio total, eh, quizás un poquito exagerada, la experiencia de pandemias similares en el pasado, de pestes y parecidas, lo que pusieron de manifiesto es que después de aquello y después de un péndulo de alegría, de, hiper, eh, digamos, ventila, de hiperventilarse para salir de la tristeza de la pandemia, las situaciones regresan a la normalidad y que la, eh, digamos, eh, eh, la, la, en fin, la humanidad no ha cambiado sustancialmente en los últimos 4.000 o 5.000 años que tenemos restos escritos y, por lo tanto, podemos saber qué pensaban aquellos. Por lo tanto, a mí esto me parece un poco exagerado. Yo creo que regresaremos a una normalidad. La segunda, la segunda escuela, lo que nos dice es, y, y en esta sí me apunto, es que la pandemia ha sido un potente acelerador de tendencias previas que ya existían.
1: Mm.
0: Yo creo que esto es muy cierto. Ha sido un acelerador de tendencias que ya existían previamente, pero claro, al acelerar tendencias acabas en un mundo en parte nuevo, en buena parte nuevo. De modo que me quedo un poco entre estas dos. Creo que hemos, se han acelerado muchas tendencias muy eh, importantes. Tú hablabas de la vulnerabilidad, podremos hablar de la vulnerabilidad, de la sensación de, de la sensación de solidaridad global rota por el miedo que se transforma en insolidaridad global, de modo que hemos en ese sentido, en ese sentido, la pandemia a este nivel es un poco, funciona como una, lo que los llamamos un analizador, ¿no? Un tema que en cuanto lo ves te permite percibir una situación más vasta, una especie de Aleph eh, Borgiano, ¿no? A través de eso ves muchas cosas. Y, y creo que la pandemia nos permite eh, ver tensiones muy importantes del mundo moderno. Eh, en el terreno moral, las tensiones hablábamos de ellas entre, entre orientaciones cosmopolitas, universalistas, todos estamos amenazados, eh, somos una sola humanidad eh, viajando en el planeta, en el espacio, en la nave espacial Tierra. Eh, ese cosmopolitismo ha aparecido en algún momento, pero luego, la otra inmediatamente es el miedo. Y el miedo lo que te lleva es a cerrarte, a buscar al otro como enemigo. El otro es el portador de la peste, el portador de los virus. Y bueno, lo que hemos asistido es a un cierre, a un cierre concreto. De modo que hemos, hemos, hemos vivido en la tensión entre cosmopolitismo y particularismo, en el terreno moral, que sigue en buena medida, pero también en el terreno político, cuando eso lo, tras, lo trasladas al terreno político, en la tensión entre la unidad y el cierre y la separación. Y lo primero que ocurrió después de la pandemia han sido procesos de separación y de cierre. Es decir, si la globalización, que es uno de los fenómenos más importantes de nuestro mundo, es un proceso de unión, la pandemia, como escribió Guy Solman, un gran brillante analista francés, que yo lo sigo hace mucho, la, 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 el COVID-19 es el virus de la desglobalización. Se cerraron las fronteras, el área Schengen se cerró, dentro de los países se cerraron incluso las comunidades, eh, e incluso eh, el rechazo al otro dentro de comunidades vecinas. No, que vienen eh, los de los vascos a Cantabria, o que vienen que los madrileños van a ir a Valencia, cuidado. Es decir que ha habido ahí un proceso de cierre de cierre. Y yo creo que en ese sentido, en ese sentido, la pandemia Luego ha generado todo un conjunto de ganadores y de perdedores, es decir, instituciones que han ganado, países que han ganado, países que han perdido, aunque también en eso y con esto termino esta, esta larga presente contestación a, a tu pregunta aunque la verdad es que lo que la pandemia nos ha mostrado es que los ganadores y los perdedores de un mes eran los perdedores del mes siguiente, o sea, es decir, que hemos estado variando con enorme velocidad, ¿no? En los países que estaban mejor un momento estaban mucho peor dos meses después. Las Unidades que estaban muy bien, luego estaban muy mal. Es decir, que la pandemia todavía no está cerrada y tendremos que ver cómo se cierra. Y de hecho, medio mundo, más de medio mundo, está todavía lidiando con ella y va a seguir todavía muchos meses lidiando con ella. O sea que no, no cantemos no cantemos victoria porque en cualquier momento puede rebotar con otra variante distinta. Estamos hablando de la variante india, a ver, entonces a ver si aparece mañana una variante nigeriana, una variante yo qué sé qué. No.
1: Déjame que coja este hilo y, y, y tiramos un poquito de él. Muy bien. Eh, Vamos, claro, eso que tú dices, y yo insistí un poco antes, es la consecuencia de este hecho inédito de la globalidad de la pandemia, porque las pandemias históricas afectaron a Europa. La peste medieval, la gripe española, no afectó prácticamente a, a, a Asia, Afectó muy poquito, muy poquito a América la gripe española y la peste luego no afectó a nada. A, a, a export, los europeos exportamos a América otras enfermedades, sí, otras pero enfermedades. no es.
0: no Es, no. Pero
1: no es. es decir, que, que aquí el problema estaba en eso. En que esa dinámica que has señalado tú muy bien y que me gustaría que profundizásemos en eso, entre el cierre y la apertura, entre la llamada a la solidaridad del todos que bajamos en el mismo sitio estamos todos implicados a decir: mire usted, sálvese quien pueda. Mm, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y entonces yo me protejo a los míos, que se da ya en el protejo a los míos, en el sentido de protejo a los que viven en mi casa o protejo a los que viven conmigo en, en mi piso. Sí. Y, y el vecino de al lado es un potencial mm. enemigo. ¿eh? Entonces, todo eso, como tú dices, está todavía eh, en marcha. Ahora mismo tenemos una tregua. Pues ojalá esa tregua sea definitiva. La pandemia se va a convertir en una endemia. En sí, sí. Es decir, va a ser una de las enfermedades Tendremos que tenemos. que vacunarnos que regularmente. Va a ser una de las enfermedades que tenemos. Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que el miedo, por supuesto, y el riesgo que tenemos es que pues, salte. Y has señalado tú a esa teoría de la, de la sociedad en riesgo del, del sociólogo alemán que contrasta con otra cosa que quiero introducirte aquí antes de entrar en los aspectos más económicos o más políticos. que es? Lo que esto sí ha significado a nivel de la gente es un mazazo a la teoría de que la, la ciencia nos había hecho ya invulnerables a este tipo de acontecimientos. Sí. Es decir, había una confianza de que el desarrollo, concretamente de la medicina, pues nos tenía casi a salvo de enfermedades infecciosas. ¿Mm? Bueno, fíjate la gripe y tal, pero bueno, eso también se controla con la... Y esto ha sido un bazo de hecho. Ustedes, efectivamente, tú lo has dicho, son vulnerables. ¿Cómo crees que eso ha cambiado a nivel de, de la percepción de la gente?
0: No. Bueno, yo, yo creo que esto es algo muy importante. Es decir, yo creo que esto es probablemente, vamos a ver, uh, por empezar de otro modo, eh, el viejo poeta Terencio decía, aquello de nada humano no es ajeno, ¿no? Cuando lo decía, le era ajena a la mitad de la humanidad. No era verdad, era mentira. Hoy sí que es verdad, nada humano no es ajeno. Y hoy, como sabemos, pues tenemos una economía global y una política y la seguridad es global, y el comercio, y tantas las modas, incluso la gastronomía. ¿no? Eh, hay dos cosas que nos han hecho conscientes de esa globalidad que los científicos sociales venimos poniendo de manifiesto porque la gente no percibe, la gente vive en su territorio y, por tanto, la gente tiene una conciencia local, Aun cuando su realidad social es global. Siempre me gusta poner como ejemplo, si coges el teléfono móvil que tú y yo llevamos en el bolsillo y elaboras la división del trabajo que ha permitido eso y comienzas con las materias primas y el ensamblado y el transporte y la comercialización y los royalties, etcétera, Dar la vuelta al mundo. Por decirlo de otro modo, haciendo un poco una frase, llevamos el mundo en el bolsillo, pero no somos conscientes, nuestra conciencia sigue siendo local, nuestra perspectiva es local, aun cuando nuestra realidad es global. Pues bien, ha habido dos experiencias, experiencias que nos han hecho conscientes de esa globalidad. ¿no? Uno es el cambio climático, que nos está haciendo conscientes de ello, nos está obligando a pensar en términos globales. Pero no era tan impetuoso, tan fuerte, el cambio climático, climático es más bien lento como lo ha sido la pandemia. La pandemia es la segunda gran experiencia global que nos ha hecho conscientes de que somos una humanidad efectivamente y como tú decías ...de la enorme vulnerabilidad de la especie. Al fin y al cabo, somos una especie de animal más... ...y bueno, mañana un virus un poco más virulento que este... ...un meteorito que choque en algún sitio o cualquier otra cosa... ...pues puede acabar con la especie, literalmente... ...y podemos desaparecer. Igual en el pasado ya ha ocurrido y no lo sabemos. Igual ya ha ocurrido, no somos los primeros. Por lo tanto, y esa es una sensación muy potente, muy dura. ¿no? Yo creo que ahí hay dos cosas. Una es esa sensación de vulnerabilidad total que yo creo que eso desaparecerá, no puedes vivir con la conciencia de la muerte a diario, no se puede, ninguna sociedad vive así, no, no quiere, huye de eso, huye de eso. Eh, estoy pensando en el último libro de este coreano que habla del el miedo al dolor, huimos al, del dolor, de la, a, ¿cómo le llama? la algofobia o algo así lo llama. Eh, por tanto, no podemos, pero lo otro sí, la sensación de, de que somos una humanidad empieza a calar empieza a calar ¿no? y es importante, y eso es muy, muy importante profundizar en ello, porque solo podremos organizar la experiencia global si somos capaces de articular gobernanzas globales. El gran problema del siglo XXI, para mí, el gran problema del siglo XXI es que cada vez hay más problemas globales, cada vez hay más, que saltan por encima de las fronteras de los estados, pero que sin embargo los estados solo son soberanos en su territorio y su población, y por tanto todo lo que hay por encima Está en tierra de nadie y tenemos un enorme déficit de gobernanza global. Esta pandemia ha puesto de manifiesto ese enorme déficit de gobernanza global. ¿Quién gobierna la pandemia? Pues no se sabe bien, porque la OMS no te daba cosas. Es más, ni siquiera ha sido capaz ni siquiera ha sido capaz ni la OMS ni la Unión Europea ni el Gobierno español de elaborar un protocolo de contabilización de datos que fuera riguroso y comparable. Ejemplo, hemos nadado, hemos nadado en masas de información, 30.000, mil, quince doscientos que te los daban, por cierto, telediarios terrenables hay que decirlo lo siento mucho por los compañeros periodistas los, la información en los telediarios ha sido malísima. Datos que no son comparables, que no tenemos ninguna seguridad. Hombre, en cierto modo los de fallecidos sí, pero tampoco, tú sabes bien que tampoco está tan claro quién ha muerto de COVID o no, no está tan claro. Y no digamos los de contagiados, eso ya era de una vamos arbitrariedad absoluta. Ni siquiera eso hemos sido capaces de, de gestionar correctamente. Por lo tanto, eh, haya habido un déficit tremendo de gobernanza que ha sido ocupado Uh, y con esto entraría ya en la parte política que tú mencionabas, que ha sido ocupado por las dos instituciones que históricamente y tradicionalmente te proporcionan seguridad en última instancia. A nivel micro, la familia, el hogar el hogar nos hemos hogarizado forzosamente durante meses y meses para bien y para mal, porque lo que pasa entre las cuatro paredes de un hogar puede ser magnífico o puede ser terrible, como estamos viendo en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, a nivel micro los hogares, las familias, antes hablábamos de familias, hoy es mejor hablar de hogares que de familias, pero en fin, es eso. Eh, lo que se ha dado llamar. Los ingleses tienen un término que me gusta mucho, que es el cocooning. Cocooning es refugiarte dentro de la concha, de la concha, como un caracol. Nos hemos refugiado eh, como un caracol amenazado dentro de dos conchas. Una es la familia a nivel micro, el otro es el estado, el estado a nivel macro, que al fin y al cabo. Y hemos vivido durante meses, durante lo que se llama la gran pausa, la gran pausa. Hemos vivido durante meses encerrados en nuestras casas con nuestras familias. Eh, y recibiendo eh, por la televisión las instrucciones sí, sí. y las órdenes del Estado, sin nada entre medias. Todo lo demás era, bueno, se reunían los de las comunidades autónomas, básicamente el Estado y nosotros. Y esas han sido las dos instituciones que al final se han encargado de la gestión diaria de lo que es la pandemia. ¿no? Eh, ayudadas especialmente la familia por el tema de la digitalización, que yo creo, eso lo podemos ver también, sí, quiero entrar uno de los grandes, uno de los grandes sí. ganadores de la pandemia, es el proceso digitalizador. Sí,
1: quiero entrar después en eso si me lo permites. Eh, me gustaría que diésemos un pasito atrás. Está claro, y tú lo has mencionado, que esta globalidad de la catástrofe pues, ha producido un efecto desestabilizador. Eh, aunque después lo abandonemos, pero no, no, no quiero que tampoco agotemos el tiempo hablando de esto, pero creo que es necesario mencionarlo. Un efecto desestabilizador del equilibrio mundial. En un documento que precisamente había hizo hace un año la, el Real Instituto del Cano, eh, señalaba una serie de efectos. Yo voy a mencionar solamente uno que me interesa aquí. Señalaba cómo ese efecto desestabilizador va a influir algo que es particularmente importante para España y para Europa, en la medida que España es el camino de entrada junto con Italia, eh, que es la, lo, lo, el aumento... Y, y digamos y la complicación de los flujos migratorios. Sí me gustaría que me, que, me, que me glosases un poquitín eso, es decir, en qué medida ese efecto desestabilizador, al margen de la circunstancia política del momento, de tal cosa o tal otra, en qué medida ese, ese efecto desestabilizador va a influir en esos flujos migratorios y en la reacción. Frente a eso,
0: Yo creo que, como decía antes, que esto es un acelerador, un acelerador de tendencias que ya venían. ¿no? Por una parte, la pandemia, evidentemente, ha cerrado lo que es el tránsito de personas entre los países, digamos, desarrollados. Ahí los ha cerrado, los ha controlado y van a seguir limitados durante mucho no, no, tiempo. Sí, siguen, siguen Siguen, Siguen y, y van a descender. Incluso yo creo que en esa nueva normalidad serán menores que antes, es decir, menor turismo, la gente tiene más miedo... También menores viajes de negocios. Nos hemos acostumbrado todos a la utilización de los de los sistemas digitales.
1: Sí, de eso quiero que hablemos en la digitalización. Sí, hablaremos, pero nos hemos
0: acostumbrado. y Por lo tanto, sí, sí. yo creo que en ese sentido va a haber menos movilidad. Pues probablemente las compañías de aviación lo van a, lo van a sufrir. ¿no? Pero por el contrario, claro, todo el tercer mundo, entre comillas, eh, sigue todavía con la pandemia, sufriéndola claramente, claramente. Y la presión demográfica de ese mundo va a continuar. Esto es un acelerado. Eso no, no se para. ¿no? es decir, eh, cuando tú haces un, miras un mapa del mundo y en ese, en ese mapa del mundo los españoles estamos especialmente mal ubicados porque España está al sur y al oeste estamos de la, en mal sitio estamos claro. en mal sitio, bueno, a veces no para otras cosas no, tenemos lo que llamaba Camus eh, es, que la injusticia del clima, es decir, que a nosotros nos toca bien a otros, a los del norte les toca mal, tenemos la ventaja del clima, pero tenemos la desventaja de nuestra posición geográfica y estamos en la frontera con África esa frontera, la gente no es muy consciente. Yo llevo mucho tiempo diciendo, españoles, miremos al sur. Los españoles no miram, miramos al norte, a Europa, eh, miramos al oeste, a América Latina, y nunca miramos al sur, como si aquello se acabara. ¿no? Mire al sur. Y lo que descubre es el sur, es una frontera que es una frontera religiosa, entre dos religiones que nos han llevado bien y que siguen sin llevarse nada bien. Y que no se llevarán bien. Y que no se llevan, es difícil que se lleven bien, por dos culturas que se miran con recelo. Eh, democracias consolidadas al norte, pero sistemas autoritarios, totalitarios o estados fallidos al sur, cada vez más estados fallidos, una divergencia demográfica brutal, brutal. la edad media en el norte es 45, 46, 47, pero la edad media en la zona del África árabe, África musulmana, está en los veintipocos, pero si te vas a África subsahariana son 15, 16, 17, exacto, son teenagers. Exacto. Y finalmente una diferencia socioeconómica que es la mayor del mundo. Entre, entre, entre Marruecos y España es 3.000, 3.500 no llega a 4.000 y, y 30.000 esa, es, esa es la gran frontera socioeconómica del mundo con diferencias que son dos o tres veces las diferencias que hay entre México y Estados Unidos esto no, no somos conscientes, ¿qué quiero decir con ello? bueno, pues que la presión que hay del sur hacia el norte es brutal es, y va a seguir y esa salta por donde puede Saltó en un momento dado, hace unos cuantos años, saltó por Turquía, Grecia a penetrar en Europa, hasta Alemania y al norte, ahora se ha ido hacia el oeste y, y vuelve otra vez eh, por, por Canarias y por Ceuta y Melilla, es decir, que lo que ves es, es casi un modelo de flujos, ¿no? de flujos hidráulicos, la presión está ahí en cuanto encuentra una posibilidad, salta por un sitio por otro y va, y va a continuar. Mientras que los europeos, en fin, el viaje de Joe Biden ahora puede ser positivo, no hagamos un esfuerzo serio por hacer inversiones, desarrollar, estabilizar, toda esa, tenemos que, que fijar a, a la población. Por lo tanto, la pandemia lo que hace en ese sentido es acelerar una tendencia que es muy potente, que va a continuar y que debe de ser una de nuestras grandes preocupaciones. Para los españoles el sur es una gran amenaza, también puede ser una gran oportunidad, no nos engañemos. Si lo administramos bien, también puede ser una gran oportunidad, porque las posibilidades hay, hay algunos de los países que más están creciendo en el mundo en este momento están en África. África está creciendo ya más, por encima de Asia, desde hace ya 10 o 15 años. Por lo tanto, no nos engañemos, allá hay, allá hay enormes oportunidades, pero hay que aprovechar y hay que asentar a la población, porque si no podemos tener serios problemas. Serios problemas sí.
1: Claro, pero fíjate, no sé si... Eh... Me meto en un terreno que yo evidentemente no manejo bien, pero me atrevo a preguntarte desde, desde mi condición de lego. Pero eso no exige de alguna forma ¿eh? fortalecer la estructura social in, antes incluso que la inversión económica.
0: Bueno, van a la par. Es evidente. Vamos a ver aquí. Esto hay que hacer análisis. Yo estoy convencido. No va a haber inversión económica mientras que no haya seguridad jurídica. Claro. Pero puede haber seguridad jurídica sin democracia. No, no, no exageremos. Es decir, yo creo que el orden, si, se me, si me pinchas, esto no lo diría en público. Esto que queda entre nosotros. El orden es primero estados. Primero tienes que tener estados que te proporcionen seguridad física y seguridad jurídica. Cuando tienes estados puedes tener democracia. Pero si no tienes Estado, no tienes democracia. Claro. Y por lo tanto, más que preocuparse por la democracia, en todos esos países hay que preocuparse por el Estado, por la seguridad.
1: A esto me refería con cuando la gente no social. tiene seguridad.
0: Esto es bebería, El monopolio de la violencia. Yo tengo que estar en la seguridad cuando salgo a la calle no me van a saltar y no van a violar a mi mujer y no van a raptarme a mi hija. Esto es, lo, esto es lo primero. Y lo primero que pide la gente. La gente, mucho antes de pedir prosperidad o libertad, lo que te pide, o es sea, usted, garantíceme seguridad. Garantice más seguridad. Y cuando tienes seguridad física y tienes seguridad jurídica, hay inversiones. Y si hay inversiones, eso comienza, comienza a funcionar. Necesitas educación, necesitas muchas otras cosas, pero eso son, y en ese sentido, la calidad de las instituciones, el, 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 la arquitectura de las instituciones es fundamental, es absolutamente fundamental. Lo vemos en América Latina también, tres cuartos de lo mismo es igual, en este
1: momento. Sí. Lo que pasa es que América Latina, como tú, nos pilla un poco más lejos.
0: Pilla un poco más lejos, bueno, nos pilla más cerca, porque América Latina sí la miramos. Coge los periódicos españoles y hay información constante sobre lo que pasa en Perú o las elecciones en Bolivia o las elecciones es cierto, en donde sea. Es, es Pero tú no, no tenemos ni idea de lo que ha ocurrido en Nigeria o en Etiopía o en, no, no sabemos nada ni en el Congo. ¿Quién conoce la gran guerra africana que duró más de 10 años? 5 millones de muertos. ¿Has oído, ¿Alguien ha oído hablar de la gran guerra africana? Cinco millones de muertos. No hemos hablado de la guerra africana dirá que hemos hablado de 20.000 guerras de la guerra no nos importa un hombre. hombre si
1: Europa tomase conciencia de eso sería una, una empresa sin duda fascinante difícil difícil pero evidentemente bueno Europa tu, es muy consciente de la amenaza que no, no, tiene en Europa, el este Europa
0: no mira pero no mira al sur los bueno. únicos países que miran al sur son España, Italia, Portugal un poquito poco más pero, pero si me permite la expresión miran al sur de reojo Sí, pero también están preocupados. Incluso Francia, por ejemplo, en la crisis reciente de Marruecos con, con el tema de, de Ceuta, eh, Francia se puso derecha, no así con la crisis de Perejil. Por poner un, un ejemplo de cambio. Es decir, el, es, este es un problema que nos afecta a todos. Frontex y las fronteras y las, es un problema que nos, nos, afecta, nos afecta a todos. ¿no?
1: Vamos a salir un poco del ámbito doméstico. Bien. <coughs> Y qué pasa con China?
0: Bueno, claro, primero no sabemos si China ha sido o no ha sido la responsable de todo esto. Vamos a verlo. En ah, la, modo, la hipótesis
1: ah, más plausible y me atrevo a es una, una, una opinión que no tiene ningún basamento, pero la hipótesis más plausible posible posiblemente se trate de un accidente.
0: Es evidente que no. O sea, no, no creo en ningún caso que haya sido intencional. No, no. Eso ha podido ser o bien una zoonosis, que es un accidente natural, sí, o bien un, un, un accidente, accidente un, en el laboratorio. Un, este. un accidente no natural. Un accidente no natural, sociedad de riesgo. Usted, ha ocurrido algo que nadie quería y que le vamos a hacer. Y, y han conseguido, habilidosísimamente que hablemos de la, del virus inglés o del virus indio, pero no del virus chino, <risa> cuando sí se hablaba de la, de la gripe española. Bueno, no es broma, esto lo han conseguido. No, no, es ni,
1: no es ninguna tontería. No es ninguna
0: tontería, han conseguido pasar por encima de ello. Vamos a ver, China... Primero, eh, eh, China tuvo una reacción inicial absolutamente espectacular, que solo una dictadura, un sistema autoritario, semi-totalitario, porque está dando marcha atrás, como es capaz de adoptar, pues de pronto confinar toda la provincia de Wuhan, 40 millones, y cuando eso ocurrió, todos nos llevábamos a manos de la cabeza, no es posible, ¿pero ¿cómo se puede hacer eso? Eh, no había vuelos de Wuhan a Pekín, pero sí había vuelos de Pekín a, 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 a Europa. Es decir, que aquello lo, lo controlaron inmediatamente y, efectivamente, el desarrollo posterior con unos sistemas de control basados en inteligencia artificial, en digitalización, en sistemas biométricos, es decir, con toda la parafernalia tecnológica de que disponen en este momento, con eso han conseguido un control de la pandemia absolutamente ejemplar. ejemplar. En general, en general, Asia ha sido capaz de controlar la pandemia mejor que Europa y mejor que Estados Unidos. Luego la situación se ha invertido, uh, se pero inicialmente, inicialmente China, Corea, eh, eh, Taiwán, también Australia, también Nueva Zelanda, lo hicieron mucho mejor, ¿no? De ahí esta este especie de insistencia de que ha ganado el colectivismo asiático y el autoritarismo estatal frente a las democracias liberales y al individualismo occidental, cosa que no es verdad del todo. Lo que sí que ha ganado son estados eficientes. Estados eficientes con capacidad, digamos, de actuar y estados que, como consecuencia de muchas cosas, tardan mucho en reaccionar. Somos muy lentos. Es un poco como la Unión. La Unión Europea es muy lenta, tiene que pactar, negociar, haberse de acuerdo, y a nivel de los estados nos ocurre un poco lo mismo. La democracia es muy transaccional, requiere mucho diálogo, es lenta, y cuando hay que tomar decisiones así, drásticas, como son las que exige una catástrofe, pues claro, es, somos, exactamente. Muy lentos, somos muy lentos. Exactamente.
1: Es que Exacto. Tú acabas de decirlo y me interesa recalcarlo. Es que una catástrofe no se puede afrontar de otra forma más que tomando medidas absolutamente absolutamente centralizadas. Centralizadas, totalmente. Es, es una realidad. Es decir, lo cual supone una suspensión temporal, por supuesto, de muchos derechos. Es, 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 esta es una evidencia que a la gente le cuesta trabajo admitirla. ¿Eh? Eso es lo que hizo China y lo que hizo Corea. Sí que y el, el régimen de Corea, el régimen de China no tiene nada que, de ver. que ver, no. Vamos, estamos hablando de Corea del Sur. ¿por Corea el sur sí, claro. sí, porque el Corea del Norte no sabemos nada. <risa> <risa> <Sí>. <risa> y la India, que es el otro gigante India... que está ahí. ¿Eh? ...que no sabemos exactamente qué diablos pasa... ...sí sabemos que se está muriendo la gente a chorro... Mm. ...pero no sabemos más.
0: pero ahí pasa dos cosas... Eh, ...primero no lo sé... ...la, primera, la respuesta honesta <ríe> es no lo sé... ...sé que inicialmente todos estábamos asombrados... ...porque en la India pasaba muy poco... ...cuando en el resto del mundo... Eh, ...era un contagio continuo... ...y en la, cont y en la India eso no acababa de, de, de estallar... ...luego ha estallado... ...efectivamente han tenido serios problemas... ...siguen teniendo serios problemas... Probablemente más de lo que nos parece, porque buena parte de la población es rural, el hecho de que sea rural dificulta también la transmisión y dificulta la visibilidad, las dos cosas. ¿eh? La transmisión, la transmisión en las grandes urbes, Bombay o Delhi, etcétera Pues eso son ciudades gigantescas de 20 millones de habitantes, etcétera Eso estalla, evidentemente, estalla y tenemos esas imágenes tremendas de las eh, piras eh, funerarias en, en todas partes, eh, pero luego la mayor parte de la India sigue siendo rural y ahí es que primero no te enteras, pero en segundo lugar el contagio no, es y, mucho y, más lento Y
1: que probablemente el contagio sea menor, Es más, leto, sea, es, si, más lento, menor,
0: ¿no? es más lento. Es más Lento, sí, sí, o sea, que no, no, Pero, en fin, no, lo que no sabemos es... Porque, insisto, como comentábamos antes, estamos, esto está muy lejos de haber terminado. Por lo tanto, hay mucho recorrido. Hay mucho recorrido y en la India hay mucho, hay mucho recorrido todavía. ¿eh? Sí,
1: fíjate. Eh, eh, y esto supone una reflexión respecto a ese efecto, digamos, como que tú también has mencionado en un artículo reciente que me lo mandaste y que me parecía estupendo. Estamos comentándolo de alguna forma. Eh, de, del efecto desglobalizador, uh -huh. ¿eh? de, porque efectivamente la, la solu, la, eh, las soluciones y la evolución de la pandemia sí ha diferenciado zonas, claramente sí. ha diferenciado zonas, a pesar del problema ser global. ¿Mm? Me gustaría dar una especie de saltito a un tema mucho más, digamos, de... de de lo que podríamos llamar la participación de los individuos. Eh, lo mencionaba esto al principio y lo recojo. Desde el punto de vista de la apelación a los sujetos, a los individuos, ha habido dos grandes posiciones. Una que ha invitado a esa palabra eh, de la cual se abusa de una forma que a mí me pone particularmente nervioso, mm. que es una invitación a desarrollar la resiliencia. Mm. Y paralelamente, o complementariamente, no lo sé, una invitación a desarrollar la solidaridad. Mm. Es decir, algo así como decir, esto se resuelve no porque haya ninguna intervención exterior, sino porque el individuo tiene que a, a, a aprender a apechugar con éxito, si me, se me permite la expresión poquísimo académica, mm. ¿eh? las dificultades y, por otra parte, porque tenemos que dar cuenta de esto que tú decías, de que viajamos en el y tenemos que ser solidarios. Y ahí hay una biblioteca entera, ¿no? mm. desde, desde los más altos dignatarios al pensador. Mm. ¿Tú cómo ves eso? Esa especie de, de invitación a... ...la resiliencia y a la solidaridad... ...evidentemente, desde el punto de vista teórico... ...conceptual, no, no, no hay la más mínima... ...pega que ponerlo... ¿no? ...faltaría más... ...pero, ¿qué efecto cree real que tiene eso?
0: Bueno, yo creo, vamos a ver... ...el tema de la resiliencia tiene su aquella... ...yo no lo, yo no lo, lo dejaría... Eh, ...yo creo que tiene un punto... ...tiene un punto en el sentido siguiente... Eh, ...en los países... ...desarrollados liberales... ...algunos, los que no son del todo liberales... Cuando pasa cualquier cosa, miramos al Estado porque nos resuelve nuestros problemas. Esta es la actitud en, en España marcadamente. En general, en, ocurre también en los países del Este, ocurre en algunos países como Francia, ocurre en América Latina. En otros países no. Otros países, cuando hay algún problema, pues tratan de resolvérselo ellos. Un, cada uno individualmente, buscando ayuda, buscando organizándose. Organizándose. Pero no, piensan, no, que venga el Estado a resolverme el problema. Yo, en ese sentido, esa horrible palabra que es resiliencia, que es una palabra, es una palabra es un anglicismo evidente, eh, creo que apunta en esa dirección. Y también en el caso del COVID vale, vale, porque eh, efectivamente la sociedad puede hacer muchas cosas eh, y no tiene por qué necesariamente confiar en que la totalidad las haga el Estado. Es decir, el individuo responsable y, por lo tanto, usted no me limite mis derechos, yo soy responsable, asumo mis propias decisiones y cargo con las consecuencias de mis propias decisiones. Y esto, como norma, no está mal. A mí me gusta. Debo decir que sí, me parece bien. Creo que si queremos una ciudadanía de personas adultas, pues tienen que ser responsables. Y las personas responsables asuman las consecuencias de sus actos y actúan en... Y tienen que decir, Oiga, Estado, déjame que actúe con libertad y yo asumiré mis consecuencias. Evidentemente, cuando ocurre una pandemia, todo esto se somete a, a muchos matices. A muchos matices. y Entonces, entramos en las exigencias. pero usted, está muy bien, eh, la libertad suya ha acabado de terminar la mía. Y, por lo tanto, si usted se pasea por la calle con virus, pues lo meto, lo meto en, una, en un hotel y le cierro con llave. Y, por lo tanto, le confino porque no puede ser de otro modo. Por lo tanto, eso tiene sus, sus límites. ¿no? Eh, el otro término es la solidaridad entre todos. Bueno, evidentemente, la solidaridad entre todos se da y se ha dado, pero como veíamos anteriormente, dentro de unos ciertos límites, al final, es que al final eso ocurre siempre. La solidaridad se extiende siempre hasta los límites de lo que yo considero mi comunidad. ¿Qué es lo que considero mi comunidad? Pues no lo sé, porque varía. Eh, si yo fuera catalán independentista, mis límites de comunidad serían unos. Como soy español, los límites de mi comunidad son España y, desde luego, mi familia. Y volvemos a lo de antes, son los dos límites de Exacto. mi comunidad. Y mi solidaridad se extiende ahí. Más allá, muy cuidado, vamos a ver, sí, sí, pero no. Es decir, que sí, si puedo ayudar, ayudaré. Pero, mire usted, no son de mi familia, no son de los míos. Los míos son estos. ¿no? Eh, y, en ese sentido, al, al final, las únicas comunidades que funcionan a todos los efectos, son las comunidades nacionales. La nación es una gran comunidad, es una gran conversación. Un gran amigo sociólogo define que un país es una gran conversación, y tiene mucha razón. Es gente que habla entre sí, comparte opiniones e ideas, un universo de referencias. Es una gran, la, comunidad, la comunidad es esa. Y, al final, más allá de ello, la solidaridad funciona a medias, como se ha demostrado en el caso de la Unión Europea, y eso es inevitable. Y eso es inevitable. Si mañana mañana hay una catástrofe, un terremoto, lo que sea, en Murcia, pues tú y yo nos sentimos solidarios. Si hay un terremoto un poco más allá en el Rif, bueno, pues sí, pero menos, claramente menos. Esta es la realidad. Y la realidad de las cosas es esa. Y por lo tanto, la solidaridad tiene sus no es global. Pensar en una solidaridad mundial, esto hay
1: que mediarlo mucho. Exacto, y te voy a hacer un, un, o te planteo una cuestión un poco comprometida. ¿Y tú crees que lo, lo, los discursos, eh, digamos, excesivamente suponiendo esa especie de humanidad global, solidaria, no crees que acaban teniendo un cierto efecto
0: contraproducente en la gente, en la gente corriente? Yo creo que sí, es que evidentemente la gente no lo siente eso estamos eso está muy bien para que lo digamos en una clase de ética y para que vayamos poco a poco en los colegios a su a, a, ...acostumbrando a los jóvenes y a las chicas... ...a que piensen en términos globales... ...como te decía anteriormente... ...a que somos, en el fondo somos... ...por vez primera en la historia de la humanidad... ...somos una humanidad, pues estamos trabados... ...por vez primera, antes no, antes éramos... Eh, ...cada uno viajaba en su barquito... ...y ahora viajamos todos en el mismo barco... Y ...por vez primera somos una humanidad... ...y tenemos que aprender a pensar eso... ...pero eso tiene muchas mediaciones... ...eso hay que ir construyéndolo poco a poco... Exacto. Y ...en este momento hemos construido... ...unos estados y unos países que tiene una larga historia, estamos construyendo Europa, lo cual está muy bien, y se podría hacer mucho más en el terreno de los sentimientos y de la conciencia, ¿no? de la conciencia de comunidad, de la gamersaf, que decían los clásicos, ¿no? se podría hacer mucho más en ese, en ese terreno, pero bueno, se estamos construyendo, pero ya que me hablen de solidaridad global, usted, yo es que no puedo, no puedo, no, no doy abasto, es que si, si, hay mucha gente que te dice, por ejemplo, amigos que tengo, que me dicen, no desde un punto de vista teórico, desde el punto de vista de teoría de la justicia y de teoría de los derechos humanos, las fronteras no deberían de existir para los movimientos de población. Ese es un argumento que desde un punto de vista riguroso de teoría de los derechos humanos es aceptable como punto de partida. Pero este me lleva a consecuencias imposibles imposible, y por lo tanto lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible ¿sí usted? esto no puede ser, si yo abro las fronteras lo que estoy haciendo es destruir aquello que esta gente quiere participar, pues que lo destruyen en, en, el, en, el, en esto acaban con ello, por lo tanto no puede ser hay que establecer otro, en ese sentido la solidaridad es un principio es un principio, pero no es un principio, es un principio de ético, pero no un principio de conducta cotidiana, no lo es no lo es. Es lo mismo que pasa. Oye, eh, sí, sí, defenderé a mi familia antes que a la familia del, del, del vecino del cuarto. Esto tú y yo lo haremos, es evidente. Si tenemos que elegir entre mi familia o la del vecino del cuarto, elegiremos, elegiremos la nuestra. Es, no tiene discusión posible, ¿no?
1: Es decir, que la solidaridad exige todavía mucha pedagogía y sobre todo exige una, digamos. ...punto de inyección o de consideración del pragmatismo... Mm.
0: Pero pues en ese sentido, por supuesto, no mucho pragmatismo. Hay que, primero esto es paulatino, hay que irlo construyendo poco a poco, hay que irlo construyendo primero en la realidad y luego en la conciencia, hay Ajá. que llevar eso a la conciencia, pero primero tenemos que verlo. ¿En qué medida lo vemos? Bueno, en la medida en que nuestras ciudades son ciudades ya cosmopolitas, multiculturales, en las que coges el metro y estás con personas de, de diez nacionalidades, religiones distintas, etcétera, en la medida en que se producen matrimonios digamos o, o emparejamientos los matrimonios, se ha quedado anticuado emparejamientos mixtos, todo eso va tejiendo redes y va tejiendo y esas redes van tejiendo solidaridades pero la cosa tiene que ir en buena en cualquier medida caso, de abajo parece ser
1: que el ser humano en su limitación, porque tampoco tenemos una capacidad omnímoda para entender y ser capaces de responder a todas las exigencias digamos maximalistas el ser humano seguirá distinguiendo entre los míos los otros, que son los que. Y los demás, que
0: son. Sí. sí lo, los míos, que son. Los otros que son los próximos, los Exacto. vecinos, y el resto los que no tengo ni idea. Y los demás. Lo que no sé, que no sé. Como decía Exacto. aquí, está lo que no sé y lo que no sé, que no sé, que son esos. Es que ni siquiera no tengo. Ni África es un poco lo que no sé, que no sé. O sea, no, ni ignoro por completo. no sí,
1: sí. Tú sabes que todo esto.
0: Estamos en la misma línea
1: ha hecho que todo el mundo se haya puesto a pensar e incluso se haya, haya habido, eh, recuerdo sobre todo una intervención, eh, ya un poco está, el hombre está un poco pasado, del venerable Chomsky acerca uh -huh. de la pandemia, pero ha habido uh, como dos tendencias. Uh -huh. una, uno que han dicho que esto es una ocasión, en definitiva, para fomentar eso que tú decías uh -huh. antes, esa opción liberal de la responsabilidad individual que no está reñida en absoluto con la solidaridad colectiva razonable ¿eh? y otros que han dicho que esto lo único que hace es ver de una forma clara, lo mencionabas tú antes respecto a China, eh, el poder decisorio y la utilidad universal del Estado autoritario, eh, eh, del Estado, sí, autoritario, para no ponerle otro... En, es, 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 en estas dos posiciones, ¿tú crees que cabe, digamos, todavía no, yo, una posición razonable?
0: Yo, no, yo, vamos a ver, yo creo que desde un punto de vista real de lo que ha ocurrido, no de lo que debería o de lo que podría, desde sí. un punto de vista real de lo que ha ocurrido, la pandemia ha sido un poderoso reestatalizador.
1: Reestatalizador. Reestatalizador,
0: es decir, eh, la globalización le había ido robando... Competencias a los estados sistemáticamente, la globalización es el proceso por el cual más y más cosas saltan por encima, el comercio, las personas, las finanzas, eh, la, la información, eh, el clima, saltan por encima de las fronteras y los estados no pueden controlarlo, la globalización ha sido el gran proceso, el gran proceso de desestatalización, de pérdida de poder de los estados. Y la pandemia ha sido, por el contrario, un virus claramente reestatalizador. ¿Por qué? Por múltiples razones. La primera es porque, como decía antes, los estados en buena medida siguen siendo en buena medida comunidades naturales. ¿Qué mensaje? Naciones, estados-nación, pero son. Por lo tanto, ahí tienen una fuerte legitimidad. Segundo, los estados tienen instrumentos de acción inmediata que nadie tiene. Eh, instrumentos de acción sanitaria. Instrumentos de acción política, instrumentos de control. ¿Qué es lo que han hecho? Estados de sitio, estados de, eh, eh, de toques de queda, eh, confinamientos. ¿Todo eso qué significa? Significa más poder para el Estado más poder para el Estado. Hay un informe, hay un par de informes recientes eh, sobre eso, hay dos estudios muy rigurosos, uno es de, de Freedom House, Freedom House es una de las ONGs que sí. monitoriza desde hace muchos años el estado de la democracia en el mundo, y hace ya algunos meses sacó un informe que se titulaba Democracy Under Lockdown, la democracia confinada, en la que ponía de manifiesto como consecuencia, como consecuencia de la pandemia, un número muy importante de Estados habían caminado en la tendencia de democracias deterioradas y liberadas cada vez más poderes. Una, las democracias estaban confinadas. ¿no? Y otro informe de otra institución, de Ifdem se llama, eh, utilizaba un término que se está poniendo de moda, que es la decía la autocratización de viene viral.
1: Que era un juego también con la Está pandemia, bien. ¿no? la autocratización
0: de bienes viral. Es decir, que ha habido claramente un deterioro de las libertades públicas en todo el mundo, en todo el mundo, como consecuencia de la pandemia. Eh, y, y por eso lo de la resiliencia antes mmm, no me acaba de disgustar, porque frente a esto, la, eh, usted, oiga, que mi libertad es mía, usted no es quien para, para a, 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 a arrebatármela en aras de mi propia salud es aquello, aquella vieja cosa de sí, esto al los hombres los hombres adultos eh, tienen eh, libertad para hacer lo que les dé la gana siempre que no hagan daño a terceros y usted tú, este tú, es el único límite
1: tú sabes que, que en, en el terreno del salubrismo utópico eh, eh, había sobre todo se desarrolló en años 60 70 esto ahora está mucho más ponderado estaba esa idea ...de la dictadura sanitaria, es decir... Claro. Que, es decir que, ...que te obligasen a cuidarte por encima de lo que tú quisieras hacer...
0: Bueno, y algo de eso hay, y algo de eso hay en el sentido de que muchas de estas normas que se hacen en aras de mi propia salud, pues hombre, no lo sé, oiga, si, si se trata de no causar daño a terceros inocentes, pues si no me pongo el casco, pues al final la sanidad va a ser más cara, bueno, ya, bien, vale, pero claro, eso tiene sus límites. Ese, sus ese es el tema, sí, el sí.
1: Que, hágase usted, la, si me permite la expresión, la pascua o la puñetas, sí. eh, estamos en un horario que podemos decir esa palabra, no. mm. eh, pero después no me obligue a pagarle el... El, claro, no, el, no, el es, es, es
0: evidente o sea, yo soy libre de fumar lo que me dé la gana y si me quiero envenenar, me envenenaré pero en fin, eh, usted no me tiene por qué pagar un tratamiento brutalmente caro no, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo pero la primera parte es, es muy importante es decir, sí. usted, de, déjeme en libertad que yo soy una persona una persona sí, libre sí, sí. Entonces, sí, el, quiero, tema, qué... el tema, el Permítame que te comento una última cosa sobre esto de la sí. estatalización, porque me parece que es importante porque estamos en ello y es que como consecuencia a su vez de la crisis económica derivada de la pandemia los Estados se han endeudado hasta arriba, se están saltando todos los déficits públicos, están en este momento renacionalizando empresas estratégicas porque las consideran estratégicas. Es decir, de nuevo, también en el terreno de la economía, la pandemia indirectamente les ha proporcionado unos poderes que no tenían. Lo estamos viendo en estos mismos días en España claramente a la hora de discutir el tema de los indultos sí o los indultos no y vemos pues bueno como claro el sector empresarial pues está donde está probablemente no pueden no estar en otro sitio pero pero tiene mucho que ver todo lo que estamos diciendo totalmente, con eso
1: totalmente sí. totalmente sí una postilla de la resiliencia porque no quiero dejarlo colgado eso ¿Eh? y, y... Y hablamos de una cosa que quiero que me hable, que el, el de las consecuencias de la digitalización. Sí. Vamos La resiliencia lo que pasa es que es un término que está adquiriendo una preocupante polisemia. Mm. Es un término que no se utiliza con rigor. Como tú sabes, resiliencia procede de la física. Mm. Que es la no, lo, no, lo, sí, no lo sabía. Sí, pero sí, sí. sí ahora... eh, resiliencia en física, en física sí. de materiales, es la capacidad de un material... ...de recuperar la forma después de, una def de que Formación. una fuerza haya provocado una deformación. Yeah, 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 yeah. Que es un concepto, por tanto, muy próximo a la elasticidad, sí. pero no es exactamente elasticidad. ¿Mm? Uh -huh. Por ejemplo, al fabricar un avión, una de las cosas que más se tiene en cuenta es la resiliencia del material. Claro. Eso después pasó a la psicología como la capacidad de elaborar positivamente una situación crítica... Yeah. Uh -huh. ...que está en relación con la teoría de la crisis. Ahora se utiliza resiliencia... Para significar algo mucho más amplio, convendría que también tuviese. Porque no es exactamente igual a eso que me parece un concepto clave que tú acabas de decir, de fomentar el autogobierno y la autorresponsabilidad. Sí. Eso sería la consecuencia, o sería más fácil para los que fuesen resilientes. Sí, exacto. Y sería más difícil para los que no fuesen resilientes. Es decir, para los que, digamos, el impacto les rompe por la mitad. Correcto. <ríe> les rompe por la mitad. Eso tiene mucha importancia en la victimización y en los procesos de victimización. Me permito esta postilla porque no, no está porque, muy bien. porque cada vez que hablo oigo hablar de resiliencia me, me rechina un poco en la cabeza esta cosa. Pas, pasemos a lo que nos dice.
0: Digitalización, Dig me decías, ¿no?
1: Digitalización. Sí.
0: Pues bueno, yo te decía antes que yo creo que ha habido. Dos triunfadores como consecuencia de la pandemia. Uno es ese, esos hogares digitales, ese cucunin, es una digitalización forzosa de los hogares. Eh, y bueno, y en segundo lugar, el control digital del propio desarrollo de la pandemia, de los infectados, de los enfermos, etcétera, etcétera. Es decir, que la pandemia le ha pegado un chute a la digitalización. También en el terreno de las cadenas internacionales de producción y de valor. En lo, primero, en lo primero, en el ámbito doméstico, yo creo que es fundamental. Fíjate que en este momento, gracias a la digitalización, hemos podido sobrevivir, uno, manteniendo las redes sociales vía WhatsApp. Sí. ¿eh? Manteniendo. Segundo, eh, consumiendo vía teleconsumo. Tres, en lugar de ir al cine, hemos aprovechado las plataformas que hay por aquí y por allá. Cuatro, la educación se ha digitalizado y eso va a ser definitivo. Y todavía me dejo alguna otra cosa más. Es el decir, tele, que,
1: El teletrabajo.
0: El teletrabajo, exacto, se me olvidaba, iba, iba luego a ello, el teletrabajo, fundamental. De modo que, bueno, si hemos podido meses, lo que se llama la gran pausa, encerrados en nuestro hogar, pero más o menos viviendo razonablemente y no desesperar, desesperar, desesperarnos, ha sido gracias en buena medida a la digitalización. Pero eso ha sido que para muchos millones de personas un proceso de digitalización forzosa, Sí, ¿no? la gente no sabía que te podía comprar en Amazon y de pronto todo el mundo se ha ido a comprar en Amazon <risa> o no tenías una suscripción a Netflix eh, o etcétera etcétera eh, tantas otras cosas tantas otras cosas a las que nos hemos acostumbrado y que una vez acostumbrada oye es que es muy cómodo, es que claro es, es, resulta muy cómodo hacerlo no, no eso Pero cuando
1: llega se queda se queda y por tanto
0: eso se ha quedado teletrabajo fundamental, teletrabajo es fundamental hemos descubierto la comodidad que eso tiene eh, las empresas han descubierto que puede ser útil, la productividad no ha descendido significativamente. Yo creo que caminamos hacia una semana laboral de tres, cuatro días, martes, miércoles, jueves, y el resto vete a saber cómo, y, y bueno, y desde luego los hábitos de transporte, los hábitos, antes lo comentábamos, de cómo hacer negocios, los viajes de negocios, que te pegas un viaje, etcétera Yo creo que todo eso va a bajar, sí, porque hemos descubierto que en buena medida es prescindible. ¿no? Yo creo claramente, y luego tienes un ganador también, eh, una de las consecu uno de los perdedores de la digitalización es, es la globalización. Es evidente, las cadenas de comercio mundial se vieron interrumpidas radicalmente había un shock de oferta y un shock de demanda y por lo tanto lo que eran cadenas antes lo comentábamos, el teléfono móvil, los chips en este momento no hay chips, hay chips porque Taiwán dejó de producir porque no tenía instrumentos no podía producir y las cadenas de comercio mundial se vieron claramente interrumpidas y desde luego las propias empresas, no solo los estados que han descubierto oye que no se produce un grano de paracetamol en Europa, que todo venía de China esto no puede ser, tenemos que producir aquí no pero también las empresas han descubierto que buena parte de esas cadenas de valor muy larga son muy complicadas, son muy vulnerables. También ellas son muy vulnerables y están tendiendo a lo que llaman el near shoring o el reshoring. El reshoring es que se vuelven a traer la fabricación a casa o al menos se la traen cerca. Pues Estados Unidos la lleva a México y Europa la puede llevar a Marruecos o a Argelia. Sí. Te la traes cerca. Pero es que la digitalización permite la globalización del sector de los servicios. Todo aquello que no es manufacturable físico exacto, exacto. Eh, físico puede dar lugar a cadenas de exacto. valor transnacionales es decir, esto, es, esto es bien conocido lo que se puede en, en, en bangalore en bangalore los informáticos de Infosys eh, preparan eh, reciben las instrucciones eh, por la mañana por la por la mañana de, de que les llegan desde Silicon Valley y les dicen lo que tienen que hacer, ellos desarrollan los programas y por la noche de, de Bangalore se lo mandan a, de nuevo a, a Silicon Valley donde lo reciben por su mañana y están trabajando perfectamente conectados unos otros 24 horas, unos 24 horas ahí, unos ahí y otros allí, pero están conectados. Lo, lo mismo ocurre, por ejemplo, me comentaban con despachos de abogados de Londres y despachos de abogados de Nova Delhi que trabajan conectados los unos con los otros. Bueno, todas esas cadenas, cadenas de trabajo, de cooperación, eh, que no son materiales, han tenido un un notable, un notable impulso, que es que el trabajo el teletrabajo lo que hace es alimentar todo eso, claro lo cual está muy bien porque oye si yo me puedo ir a vivir a yo que sé a Javea y desde a trabajar pues oye es una delicia no está muy bien y además es más barato bueno no sé si Javea es más barato pero en fin desde luego bueno, cerca se, se
1: vuelve si todo hicieramos lo mismo se volvería, a se volvería se
0: volvería habrá que aprovecharlo habrá que ir pronto. Habrá que aprovecharlo ¿no? habrá que aprovechar la oportunidad Pero vamos que es, es muy es muy bueno reduce el transporte urbano reduce los precios los precios de los alquileres y de la propiedad urbana. Es decir, que bueno en general las consecuencias son, son positivas y luego permite el teletrabajo. Oye, el teletrabajo, teletrabajo beneficia a todo el mundo, pero a quien más beneficia es a las mujeres. No bueno, nos engañemos. A quien más beneficia es a las mujeres que les facilita la famosa conciliación, que es uno de los grandes problemas, porque es el, el problema ese, fundamental ese, al final. Ese, ese
1: es un tema que probablemente tendremos que abordar, porque, eh, como toda la vida... Eh, tiene, no, no, no hay nada que sea totalmente claro ni totalmente oscuro. ¿eh? Porque eh, lo que sí hace es que muchas veces la jornada laboral se convierte en jornada continua.
0: Sí, sí.
1: Y después va a tener influencia, no sé qué piensas de esto, me gustaría saber tu opinión, sobre incluso la configura configuración urbanística de las sí. ciudades. Evidentemente, sobre el sistema de transporte, el impacto es clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muy bien, estamos llegando al final y a mí me gustaría que me hicieses una última reflexión sobre una afirmación que tú haces en el artículo este, que quiero citarlo por su nombre para no equivocarme. ¿eh? Creo que es como, no encuentro. como un caracol. <risa> Tú sabes que siempre pasa eso. ¿no? Sí,
0: después de la pandemia. El
1: mundo tras la tormenta. tormenta
0: y tiene un subtítulo, como un
1: caracol. Y tiene... Como un caracol dentro de su coche. El subtítulo me ha parecido perfecto. Sí, el es título. Es... No, 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 es, no es una. ¿Te un... gusta
0: el título? No es, no es un halago
1: fácil. Me ha parecido extraordinario, sí. extraordinario.
0: ¿Dónde lo vas a publicar? No, está ya. Lo tengo ya. Lo tengo ya. Lo he enviado a un par de sitios. Ah, estupendo. Está ya, está pues estupendo. Está ya, yo pues... ya lo leí. Yo ya sí, lo leí. Ya, ya de lo, tú lo sabes. Al que,
1: lo, al que lo, lo, lo vislumbre, le aconsejo que se lo lea. Bueno. Y yo quería hacerte una última pregunta. Vamos a ver. Tú insistes en todas de, de, de las cosas que me has dicho aquí y lo que escribes de que evidentemente hay una aceleración geopolítica. Mm, sí. Mm. ¿Qué se está acelerando? ¿Qué es lo que se está acelerando?
0: Pues vamos a ver. Hombre, yo te diría esto, esto. <risa> Si quieres, hablo tres cuartos de hora o una hora y media, pero no, no trataré, nada, trataré voy, de reducirlo. Te voy
1: a, a, un, a, un a despecho de que nos convoquemos para otra vez y hablemos de otras cosas. Entre eso, el problema del teletrabajo me parece muy importante. Ver, tendríamos que hacer un grupo de trabajo sobre eso, eso. sobre el teletrabajo. ¿eh?
0: No, Yo te, te comento un poco. Ahora, yo creo que aquí hay dos variables fundamentales. Una de ellas, la variable demográfica. Es decir, el mundo ha variado. Eh, en términos demográficos, de un muy modo importante, brutal. brutal. Muy importante. O sea, cuando, cuando yo nazco, por lo tanto, tampoco hace tanto tiempo, digamos, mediado el pasado siglo, eh, Europa es el 20% de la población del mundo, el 20%. Eh, en este momento es el 7%, y descendiendo. Este claro. eh, entonces éramos 3.000 millones de habitantes. En este momento somos 7.000 y pico. Para el 2050 seremos 9.000. En solo un siglo habremos pasado de 3.000 a 9.000 millones de habitantes. Números redondos. Una Terrible. brutalidad. Terrible. Pero todo ese crecimiento se ha dado en lo que antes llamábamos el tercer mundo. Sí, señor. Cuando ves, el mundo desarrollado prácticamente no ha crecido. Eso significa que en este momento hay seis asiáticos por cada europeo. Seis. Porque Asia es el sesenta y tantos por ciento de la población del mundo. Y Europa no llega al 10%. Por lo tanto, el diferencial... La divergencia demográfica que se ha abierto entre Oriente y Occidente es brutal. Esta es la primera variable. Y a eso, ya a eso te lleva el peso de gravedad demográfico del mundo, inevitablemente Asia, de un modo enorme. Añade la segunda proceso, que para mí es clave, es un proceso de convergencia tecnológica. Durante 300 años, como consecuencia de la revolución científica y la revolución industrial, Occidente tuvo el monopolio de la tecnociencia. Esto, y ya, no. ya no. ya no Hoy la tecnociencia se produce en cualquier parte. De modo que todos esos trabajadores, ese 60%, están utilizando, empezando a utilizar tecnologías de producción occidentales que han incorporado. Su productividad todavía es muy baja. Se estima que la productividad del trabajador chino puede ser un 20 o un 25% de la del americano. Pero son 1.300 millones frente a 300 millones. Claro, como se dice, China es una potencia de baja productividad. Es una eh, power of low productivity superpower, eh, dicen. Y es verdad, tienen muy poca productividad, pero son 1.300 millones. La suma, al final, es que en este momento, en medido en paridad de poder adquisitivo, la economía china ha superado ya la de Estados Unidos. Lo superó en el 2014, y en pocos años la va a superar en dólares reales. Esto es inevitable inevitable. Es decir, hay una convergencia en el sentido de que eh, si una región, un país, Europa es el siete de la población del mundo, hombre, puede que sea el 10 o el 12% del PIB del mundo. Es difícil que siga que sea el 30% por ciento claro, como era hace poco. Claro. Es difícil. Eso inevitablemente tiende a converger. La India, pues la India, que es también otro 8 o 10% de la población del mundo, tenderá a ser un 8 o 10% del PIB del mundo. Y esto, esto es así, esto es, esto es una convergencia global. De hecho, hay muchos estudios, famoso artículo de un economista americano, Baumol, en la American Economic Review, que pone de manifiesto cómo las economías abiertas tienden a converger. Porque se copia siempre a la más eficiente. Lo más difícil es inventar. Pero copiar está tirado, y todos sabemos copiar, y lo hemos hecho muy veces. De modo que hay una convergencia hay una convergencia enorme, y eso nos está llevando a un mundo, que yo voy a utilizar dos términos que utilizo con frecuencia, uno, un mundo claramente poseuropeo, Europa, la historia del mundo se es ha escrito en Europa durante 300 años, se acabó, después de las dos guerras mundiales, eso está liquidado, eh, y en segundo lugar es un mundo en buena medida pos-occidental, en buena medida pos-occidental, occidental en términos de poder, no tanto en términos institucionales de costumbres y de hábitos, porque resulta que la ciencia la, la han importado, eh, y el Estado, y el rule of law, y el derecho lo han importado, y la economía de mercado lo han importado, y, y el arte, y, en fin, si me das un minuto te cuento una anécdota que a mí me gusta mucho, contar siempre, en China el piano estaba prohibido en la época de Mao porque era un instrumento burgués, hace años lo dejaron, lo permitieron, eh, ha habido un par de pianistas chinos magníficos, Lang Lang, seguro que lo has oído, un tipo famosísimo, que ha tenido un impacto enorme en China. Como consecuencia de eso, en China hay un enorme interés por aprender el piano. ¿Cuántos billones de niños y niñas chinos estudian piano? 40 millones, en China todo es o así, sea, es como si toda España tocáramos, eh, eh, así hiciéramos, hiciéramos escalas todas las noches. Bueno, esos 40 millones de niños y niñas chinos, que por supuesto los próximos generación de grandes pianistas serán todos chinos por la ley de los grandes números, pero lo que tocan es a Bach y a Escarlatti y a sí. esto es muy importante. Aquí no tocamos música Manchú, pero ahí sí tocan a esto, por lo tanto... Hay un proceso de occidentalización profundo, profundo, pero al mismo tiempo esa misma occidentalización les da a ellos el poder para no depender de nosotros. Y este es el juego. Es decir, que lo que nos queda
1: está en el terreno de la cultura y las ideas. Claramente, claramente, claramente. Querido Emilio, ha sido un placer. Igualmente. Un, un disfrute charlar contigo durante este tiempo.
0: Enrique, encantado también. Cuando quieras, repetimos.
1: Se, seguiremos sin duda. <risa> digamos, en este o en otro ámbito seguiremos sin duda. Estupendo. Pues muchísimas, ustedes, gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención y levantamos la sesión. Buenas tardes.